Jest 19.33. Witam wszystkich na kolejnym pokoju organizowanym przez Instytut Strategii 2050 i Polskę 2050 z udziałem ekspertów na temat na temat przeważający przez ostatnie tygodnie, główny, którym, którym się interesujemy na pytania, wokół którego szukamy odpowiedzi. Tym razem, tym razem porozmawiamy sobie o kryzysie uchodźczym, porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, by stawić mu czoła i przejść przez niego silniej, a wyjść, wyjść z niego silniejsi jako, jako społeczeństwo jako gospodarka. Są z nami dzisiaj wybitni goście. Jest profesor Maciej Duszczyk, członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też Adriana Porowska, członkini Kolegium Ekspertów Instytutu Strategii 2050, prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, ale też organizatorka pomocy na, przede wszystkim na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Cześć, Ado. Cześć, witam was. A ja się nazywam Jan Szyszko, jestem członkiem zarządu Instytutu Strategii 2050, a także analitykiem do spraw Unii Europejskiej w tymże instytucie. Na początku krótkie wyjaśnienie zasad i tego, jak chciałbym, żeby nasze dzisiejsze spotkanie przebiegało. Proponowałbym, byśmy zaczęli od krótkiego wprowadzenia po do pięciu minut przez naszych, przez naszych gości. Tutaj proponowałbym alfabetycznie zacząć od Macieja Duszczyka i później zaprosić Adrianę Porowską, by powiedzieli ze swoich perspektyw o tym, o tym gdzie się znajdujemy i jakie są największe wyzwania dzisiaj, w 19 dniu wojny, 19 dni po początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po tej części wstępnej zaprosiłbym do przejścia do części otwartej naszego spotkania i wszystkich zgromadzonych na naszym dzisiejszym spotkaniu do zadawania pytań. Tutaj proponuję podobną formułę jak w zeszłym tygodniu. Dla tych, którzy, dla tych, którzy byli to na pewno pamiętają, dla tych, którzy nie byli to już, już wyjaśniam, by pytania zadawać w blokach po trzy osoby. Tym razem będziemy ponownie pilnować tego, by każda osoba przy każdym zgłoszeniu zgłosiła i zadała jedno pytanie, jedno pytanie. Na zadanie pytania będzie jedna minuta, natomiast później nasi, nasi goście, nasi, nasi prelegenci będą, będą mieli po pięć minut na odpowiedzenie na te bloki, bloki po trzy pytania. Także zacząłbym od profesora Macieja Macieja Duszczyka od no, pytania, pytania kluczowego, czyli tego, gdzie my dzisiaj jesteśmy z perspektywy Polski w kryzysie uchodźczym. Ile osób 
przejechało do Polski już z Ukrainy od wybuchu wojny i czy wiemy wiemy tak naprawdę, kim są te osoby, czy czy, czy w większości to są osoby, które mają już w Polsce rodzinę, czy to w większości są na przykład ludzie, którzy nie mogą liczyć na pomoc bliskich na miejscu, więc więc tu tu rośnie rola państwa. Prosiłbym cię o krótkie wprowadzenie teraz. Dzięki Janku. Szanowni Państwo, tak, tak, tak adrem jest, jest, jest wieczór, a więc myślę, że, że nie będę mówił z dużym wstępem, tylko powiem, trochę spróbuję odpowiedzieć na pytanie, które, które zostało zadane, znaczy wątek pytań, które zostały zadane. Dzisiaj tak naprawdę w XIX dniu wojny możemy powiedzieć, że mamy na pewno ponad milion uchodźców z Ukrainy, którzy znajdują się na terytorium Polski. Samych przekroczeń granicy najnowsze dane mówią o prawie 1,8 miliona. Natomiast wiemy o tym, że sporo osób wyjechało w te rejestracje, które odbywają się w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale również też wyjazd do Kanady czy Stanów Zjednoczonych. To oczywiście dużo mniej niż jest relokowanych samodzielnie po innych państwach Unii Europejskiej. Pokazuje nam, że, że na kilka tysięcy, kilkaset tysięcy osób wyjechało, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to wyzwanie jest absolutnie dla nas gigantyczne, co widzimy na każdym kroku. To, co jest istotne, to większość osób, gości naszych z Ukrainy mieszka w dużych miastach i tam poszukuje poszukuje pomocy, czyli mamy bardzo nierównomierny rozkład. Z takich krótkich naszych analiz, które nie mają żadnego i żadnego, żadnej mocy reprezentatywności, ale takich, no powiedzmy, tego, co, co, co estymujemy trochę, staramy się prognozować, to ten rozkład jest bardzo nierównomierny i mamy jeszcze sporo, nawet sporych miejscowości, do których uchodźcy prawie nie dotarli, a jeżeli dotarli, to w bardzo niewielkiej liczbie i jeszcze tam ich nie widać, co pokazuje, że Miasta, które uginają się już pod tak naprawdę wyzwaniami, które związane są z zapewnieniem nie tylko i wyłącznie podstawowej infrastruktury, ale za chwilę już jednak infrastruktury, która będzie, będzie tworzona dla uchodźców, takie, taka typowo mieszkalna, o czym dzisiaj po 10 dniach przerwy i zaprzeczaniu, że to nas czeka, wreszcie dzisiaj na, na konferencji prasowej ministrowie to przyznali, że, że w dużych halach będą budowane już takie nie punkty recepcyjne, czy takie punkty czasowego pobytu, tylko pobytu, który będzie trwał miesiąc, dwa, dopóki nie ogarniemy się wszyscy, żeby, 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 tro, ten, żeby ten, ta integracja wyglądała trochę inaczej. A więc mamy, mamy na pewno ponad milion osób, którym państwo polskie, szeroko rozumiane, bo to społeczeństwo obywatelskie, organizacje zarządowe, ale również samorządy i rząd, muszą się w pewien sposób zaopiekować w pierwszym okresie, kiedy do nas przyjechali, ponieważ bez pomocy państwa, bez pomocy nas Polaków, bez pomocy Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce przed, od, od, również przed wojną, oni do nas przyjechali, po prostu nie udźwigniemy tego, tego wyzwania. Rzeczywiście jest tak, jak w pytaniu trochę zabrzmiała również odpowiedź Janka, mianowicie to, że w pierwszej fali były raczej osoby, które przyjeżdżały do Polski, które były w sposób zaopiekowane, członkowie rodzin, znajomi, przyjaciele itd., itd., Natomiast coraz częściej, wczoraj pan prezydent Sutryk powiedział, że to jest 30%, myślę, że w Warszawie to już nawet trochę więcej, osób, które nie mają już żadnych kontaktów i przyjeżdżają trochę w ciemno, wysiadają na dworcu w Przemyślu, czy przychodzą przez granice lądowe z Ukrainą i, i po prostu poszukują jakiejkolwiek pomocy, są transportowane do różnych miejsc. I tutaj oczywiście jest kwestia relokacji tych mniejszych miejscowości, do których mogłyby trafiać. 
już na granicy, ponieważ oni trafiają do Warszawy czy do Krakowa, to później ten wyjazd już jest trudniejszy, ponieważ przychodzą do środków tych takich dużych już czy w Nawdarzynie, czy, czy na Żeraniu na przykład w Warszawie i tu zaczyna się problem, ale myślę, że tutaj Ada będzie dużo więcej mogła powiedzieć, jeśli chodzi o, o to, co spotyka się na Dworcu Zachodnim, a więc to zostawię jej, bo nie chciałbym się tutaj mądrzyć, bo ona jest tak naprawdę on the ground w pomocy bezpośredniej. Ja widzę to z tak dużych obrazków, czyli takich dużych przepływów, które sobie analizujemy. Z punktu widzenia jakby najbliższej przeszłości środa jest kluczowa, ponieważ w środę nasi goście z Ukrainy no, pójdą do urzędu, wyrabiać sobie pesy, które otwiera im wszystkie możliwe drzwi. Natomiast to jest to bardzo wąskie gardło. Musimy sobie zdawać sprawę, co się wydarzy. Jeżeli byśmy tylko powiedzieli sobie na przykład, że 10%, czyli co dziesiąty mieszkańc Ukraina, wiemy, gość z Ukrainy u nas mieszkający w Polsce będzie chciał wyrobić ten PESEL, to podobno ta procedura ma trwać minimum 10-15 minut po to, żeby wypełnić to, sprawdzić, ewentualnie jeszcze jednak no, z transkrypcji z ukraińskiej, transkrypcji zrobić to łacińską, czyli, czyli litery polskie, łacińskie w języku polskim. Odcisk palców nie zawsze będzie dobrze zeskanowany, plus to zdjęcie, które musi być odpowiedniej jakości. No, ja się bardzo, 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 bardzo tego obawiam. Od, od momentu, kiedy pojawiła się ustawa, mówię o tym cały czas, że to może być wyzwanie. No, zobaczymy sobie, jak będzie, jak, 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 będzie jak, 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 jak to zostanie jak to zostanie zorganizowane. Jeśli chodzi o profil demograficzny, mamy zasadniczo takie dwa profile. Jeden profil to są kobiety z dziećmi, które po prostu chroniąc dzieci opuści Ukrainę i szukają schronienia w Polsce. Oraz osoby powyżej 60 roku życia, to są mężczyźni i kobiety, które po prostu nie były w stanie funkcjonować w takich warunkach jak dzisiaj na przykład na wschodzie Ukrainy mamy miejsce. Oczywiście w zachód jest trochę inna sytuacja, ale ta sytuacja na wschodzie jest bardzo trudna. I to są osoby w różnym stanie zdrowia. Część z nich jeszcze spokojnie nie da sobie radę przez kilka miesięcy bez takiej jakiejś interwencji poważniejszej, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Natomiast z całą pewnością część z tych osób, które są w w trochę starszym wieku, będzie tutaj wymagało dostępu do do służby zdrowia, co też na pewno będzie wyzwaniem. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to oczywiście edukacja. Wyobraźmy sobie, mamy mniej więcej około 450, może pół miliona dzieci w wieku szkolnym, a więc to jest gigantyczne wyzwanie. Dzisiaj mamy, z tego co mówił minister Czarnek, 30%, co oznacza mniej więcej pewnie 6-7%, wszystkich dzieci, które są w Polsce, trafiło do szkół, no 90% przed nami. Wyzwania gigantyczne i tak naprawdę musimy sobie, musimy sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, że, że krótkookresowo jesteśmy w stanie tą, tej pomocy udzielić. W dłuższej perspektywie musimy uruchamiać wszystkie nasze kontakty międzynarodowe, również relokacje w ramach Unii Europejskiej. Ja jestem świeżo po seminarium z naszymi, z, z naszymi kolegami ze Szwecji, taki Sztokholmski Instytut do Spraw Ekonomicznych organizował panel, który gdzie ja byłem jednym z mówców, dosłownie skończyliśmy pół godziny temu. Szwecja się przygotowuje na 200 tysięcy, że są w stanie zaopiekować się 200 tysiącami. Od razu powiedzieli. Tak, czyli powiedzieli, że no my patrząc na organizację państwa, możliwości, edukację, rynek pracy, jesteśmy w stanie w przeciągu kilku, kilku miesięcy poradzić sobie z napływem 200 tysięcy. To jest bardzo dobra informacja oczywiście, ale mi się wydaje, że że my też stoimy przed takim dzisiaj dylematem, mówiąc o tym, ile osób odpowiedzialnie jesteśmy w stanie nie tylko i wyłącznie przyjąć, 
ale również odpowiedzialni się nimi zająć, że tak, żeby oni mogli funkcjonować w polskim społeczeństwie przez najbliższe tygodnia, może miesiące, ale cały czas w takim nastawieniu, że wrócą na Ukrainę. Jeszcze, ja bym jeszcze nie podejmował decyzji, że te osoby już stanowią w pewien sposób zasób społeczeństwa polskiego, powinny być integrowane w społeczeństwo polskim. Moim zdaniem to jeszcze za wcześnie i to byłoby ryzykowne dla Ukrainy. To może tyle tych wątków, które chciałbym powiedzieć i oczywiście postaram się odpowiedzieć na pytania, jak będą. Bardzo dziękuję, Janku. Dzięki wielkie za tę, za tę wypowiedź. Ja jeszcze zanim zadam pytania Adzi i zaproszę Adę do wypowiedzi, zapraszam wszystkich obecnych, a jest już nas dobrze ponad setka, do zgłaszania się do zadawania pytań, bo po tej wypowiedzi już będzie szansa, by, by pytania zadawać. Zgłaszać można się już teraz, by no, być wyżej, wyżej w kolejce. Z wypowiedzi Macieja Duszczyka wynika to, że Polskie państwo teraz już zdaje, w najbliższych tygodniach to będzie, będzie kontynuować, będzie zdawać najważniejszy egzamin ze sprawności działania, z tego, jak jest w stanie sprostać temu najważniejszemu wyzwaniu, przed jakim stoi, stoi najpewniej od dekad. A do jak to wygląda i jak ten egzamin jest zdawany, z perspektywy, z perspektywy bycia w jednym z tych hotspotów w Warszawie, w nadworcu, na dworcu zachodnim. Wiemy, że tam były problemy jeszcze, jeszcze kilka dni temu. Czy coś się zmieniło przez ostatni tydzień? Gdzie ty widzisz największe wąskie gardła systemowe? I takie, gdybyś ty mogła wskazać jedną rzecz systemową na poziomie samorządowym bądź rządowym, która mogłaby i powinna by się zmienić, a która by w największym stopniu ułatwiła twoją pracę na miejscu na Dworcu Zachodnim, co by to było? No z pewnością byłoby to informacja, za co odpowiada samorząd, a za co odpowiada rząd, bo ja właściwie przez dwa tygodnie próbowałam się dowiedzieć, do kogo miałabym uderzyć z informacją, co powinno się zadziać na dworcach. Ja jestem teraz po moim zdaniem dobrym spotkaniu z panem dyrektorem Wydziału Spraw Cudzoziemców, koordynatorem pracy Wydziału Rynku Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. I to jest ten moment, kiedy będą uspaliniane informacje na temat punktów. Bardzo się cieszę, że w końcu przestało widnieć informacje o tym, że jesteśmy punktem recepcyjnym, bo my nie jesteśmy żadnym punktem recepcyjnym tu na dworcu. Jesteśmy punktem informacyjnym o pobytach noclegowych. Więc właściwie zadziało się po... Po tym, po tym czasie to, że dzisiaj zaproszono mnie też już jako partnera równorzędnego do rozmów, bo jak wiecie państwo, to Straż Pożarna weszła na, na tereny dworców i mają też tu pomagać w logistyce, ale oni sami sobie nie poradzą z wieloma rzeczami, chociażby dlatego, że no nie mają wielu osób mówiących w języku ukraińskim, a tych ludzi trzeba po prostu w tym języku poinformować. Na pewno jeszcze kilka elementów trzeba dodać tutaj na dworcu, ale jak ja już mam partnera do rozmowy, który obiecał, że będzie odbierał ode mnie telefony w środku nocy i nie omieszkam po prostu tego nie wykorzystać, to jest, no to to już jest taki moment, w którym ja po prostu wiem z kim mam rozmawiać, bo przez ten czas było tak, że ja próbowałam znaleźć osobę odpowiedzialną za ten punkt na dworcu, na, na dworcu zachodnim. Na dworcu centralnym jest wojewoda, na dworcu 
wschodnim jest miasto, a my mieliśmy właściwie dwa podmioty i nie bardzo było wiadomo, kto odpowiada chociażby za zorganizowanie punktu medycznego, kto odpowiada za transporty i jak to będzie zorganizowane. Myśmy z planem, organizacje pozarządowe oczywiście są i, i, i obywatele są dużo szybsi w podejmowaniu decyzji, dużo bardziej kreatywni. Mam nadzieję, że tak do końca będzie, że będziemy po prostu równorzędnym partnerem do do rozmów. Ja już się nie dam przepędzić z dworca zachodniego, w związku z powyższym będę pilnowała tego procesu, aby ci ludzie, którzy tu przyjeżdżali mieli jak największy komfort. Ja bym chciała doprowadzić do takiej sytuacji, w której dworzec jest dworcem, a nie noclegownią, w której po prostu ci ludzie, którzy jechali bardzo często, 3-4 dni po bardzo ciężkich i trudnych przeżyciach, nie musieli kolejnej doby dwóch, trzech spać na dworcu. Właściwie ten pomysł to już miałam po trzech dniach pobytu tutaj. I, i chciałam się z nim, nim z kimś podzielić. Jakby z tymi ludźmi, którzy tu na miejscu pracują i, i z ramienia wojewody, i z miasta, i, i, i z właścicielem jak gdyby dworca, to myśmy wszyscy wiedzieli, że tak to się musi stać. No, musiał minąć czas, a jak wiecie państwo, bardzo wiele osób już przyjechało do Polski, bardzo wiele z tych osób przewinęło się przez dworzec zachodni. No... Mam nadzieję, że nie będą się na nas gniewali, że mieli bardzo wiele niedogodności. Teraz dopracowujemy komunikaty, informacje, żeby było jasne, kiedy i na jaki transport mogą liczyć, jakie pociągi jeżdżą za darmo i dokąd mogą jeździć. Musicie państwo pamiętać, że ci ludzie nie znają mapy Polski i jak gdyby oni nie wybierają tylko i wyłącznie Warszawy, dlatego że bardzo ją kochają, chociaż Warszawa jest pięknym miastem, tylko po prostu nie mają zielonego pojęcia o innych miejscowościach i na co mogliby tam liczyć. To jest jeden z powodów. Myślę, że drugi z powodów to jest to, że oni naprawdę liczą na to, że oni zaraz będą wracać. Oni liczą na to, że no, będą odbudowywali swój kraj. Przecież te kobiety z dziećmi no, zostawiły tam swoich mężów i, i, i liczą, że wrócą do domu, tam są całe ich rodziny, to nie są ludzie, którzy zaplanowali swój wyjazd z wyprzedzeniem. Jest bardzo wiele osób, które planuje wyjazd do swoich rodzin, do krajów sąsiadujących z Polską, do krajów europejskich i, i też mówią o tym, że tam wyjeżdżają, ale z taką myślą, że będą wracać. Im dłużej będzie ten konflikt trwał, no to pewnie bardziej będą zakorzenieni. W tej chwili pobyty w tych dużych halach to są pobyty na kilka dni, dwa, trzy dni i tam powinno się zadziać wszystko to, żeby ludzie trafili do odpowiednich miejsc, ale ja już słyszę o tym, że no, ten pobyt będzie wydłużany nawet do miesiąca czy dwóch. Teraz ci ludzie, którzy przyjeżdżają, mają jeszcze jakiś pomysł. Większość z tych ludzi ma jakiś pomysł, ma jakiś kontakt i, i, i wie, co chce ze sobą zrobić, ale zaczynają się pojawiać osoby, które przyjeżdżają dosłownie z reklamówką w ręce i wychodząc z autobusu, wchodząc na dworzec, zadają, mówią, nie wiem, co chcę z sobą zrobić, nie mam pojęcia, nie wiem, gdzie chcę pojechać. Więc no, oni będą potrzebowali i, i potrzebują ci, co przyjechali i ci, co będą przyjeżdżali, bardziej zagubieni, dużo więcej czasu. Ja bardzo się cieszę z tego spotkania, które dzisiaj odbyłam i na tym spotkaniu był przedstawiciel policji, straży pożarnej, byli przedstawiciele PKP, byli przedstawiciele dworca autobusowego, Polonusa, wojewoda i miasto. Moim zdaniem to spotkanie powinno było się odbyć już dawno. 
bo wystarczyło posłuchać osób, które no już tu są zorientowane w przestrzeni. My jesteśmy w bardzo specyficznym miejscu. My mamy na, tu, na Dworcu Zachodnim, mamy i PKP, i PKS. Tu przyjeżdżają i autobusy rejsowe, i takie spontaniczne um, autobusy. Więc to, co my próbujemy robić jako wolontariusze informacyjni i serdecznie was zapraszam do tego, żeby nas wesprzeć, bo już jesteśmy po prostu bardzo, bardzo zmęczeni, a, a potrzeba nas tutaj całą dobę to jest na pewno po zorganizowaniu tych odpowiednich punktów, które tu są, na pewno potrzeba tym ludziom informacji, gdzie mogą odpocząć dziećmi, jeśli czekają kilka godzin. Potrzeba informacji, co ze sobą zrobić, jeśli muszę poczekać dwa, trzy dni. Jak zorganizować sobie życie? Jakie mam prawa w Polsce? Gdzie powinienem się zgłosić? Ci ludzie potrzebują też informacji o tym, jak poruszać się po Polsce, najzwyczajniej w świecie. Na co mogę liczyć, jak wyjadę 100 kilometrów od Warszawy? a na co mogę liczyć, jak pojadę 400 km od Warszawy. To są rzeczy i komunikaty, które powinny do nich docierać. To na razie tyle. Dzięki. Dzięki wielkie, Ado. Obraz, obraz tych wypowiedzi rysuje, rysuje się dość jasny. Pokazuje, że stoimy w obliczu, w obliczu kryzysu, który najprawdopodobniej w najbliższych dniach, tygodniach będzie, będzie coraz trudniejszy. I z tym z nieciekawą konstatacją chciałbym przejść do drugiej części naszego spotkania, czyli do części otwartej. Widzę, że jest z nami już 106 osób w tej chwili, jak patrzę. Są z nami posłanki i posłowie, senatorowie, eksperci z różnych ośrodków. Są z nami też redaktorzy i redaktorki z z, z, różnych, z różnych wydawnic. Witam wszystkich serdecznie raz jeszcze i zapraszam do sesji zadawania pytań. Tutaj przypomnę, jakie są, jakie są zasady. Minuta od osoby na zadanie pytania, po jedno, limit po jednym pytaniu na, każdy, na każdą turę, że tak powiem, od osoby w pierwszym części, czyli w turze pierwszych trzech osób zapraszam Ludmiłę Mitułę, Macieja Różyczkę, Różyczkę, przepraszam, i użytkownika Ryśka. Ludmiła, zapraszam. Dzień dobry, nie wiem, czy mnie słychać, bo jestem na trasie, słuchajcie, z Dallas, Teksasu do Kalifornii, bo w Stanach ferie wiosenne i tydzień przerwy w szkołach. Jadę odwiedzić córkę na studiach. Po pierwsze, mam pytanie do Ady, jak, jak pomagać, a jak pomagać to mądrze za granicy, czy to w ogóle jest możliwe. I oczywiście tu bardzo chcę podziękować za to, co dziewczyna robi, bo jak oglądam te wszystkie zdjęcia na Facebooku, to świat się staje lepszy i serce mi się raduje i ubolewam, że jestem tak daleko i nie mogę być tam na dworcu zachodnim i pomóc. I jeszcze króciutkie pytanie, czy za chwilę do Macieja Duszczyka, do profesora Duszczyka, czy za chwilę Polska będzie krajem... Ludmiła, po pierwsze Ludmiło, 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 po pierwsze bardzo słabo Cię słyszeć, słychać, a po drugie jest limit jednego pytania, Dobry. którego będę tym razem bardziej pilnował niż tydzień temu. Myśl, Także zapraszam myślałam, później dasz... do zabrania ponownie głosu. Jeżeli dobrze zrozumiałem, jest to pytanie o to, jak pomagać dobrze, będąc za tak. granicą. I do odpowiedzi zaproszę za chwilę. Teraz zapraszam do zadania pytania przez Macieja Różczka. Chyba mam jakiś problem z połączeniem. W takim razie w te, Ryśko zapraszam, zapraszam cię do zadania pytania. Witam wszystkich, dobry wieczór. Krótkie, zwięzłe pytanie. 
jak wiemy jutro chyba tak Ada Porowska mówiła, rusza ta ustawa o pomocy Ukraińcom. I to jest pytanie od samych Ukraińców poprzez jedną z naszych wolontariuszek. Czy już są informacje, nie wiem, w formie drukowanej lub wolontariusze na dworcach w tych punktach recepcyjnych są w stanie przekazać Ukraińcom takie informacje właśnie w związku z tą rejestracją numerów PESEL i jakie prawa przysługują w związku z tą wchodzącą w życie ustawą Ukraińcom. Czy już Ukraińcy mają, że tak powiem, tą informację na CITO, czy będą mieli jutro, pojutrze i tak dalej. Dziękuję. Dzięki. Jeszcze spróbuję wrócić do Macieja. Czy się słyszymy? Czy się nie słyszymy? Chyba się nie słyszymy. W takim razie tym, który zamkniemy na dwóch pytaniach i chyba a do ciebie zaproszę pierwszą do, do zabrania głosu, bo pytania Pytanie dotyczą, wydaje mi się, bezpośrednio już twojej, twojej działalności. Czyli wpierw, Ada, jak pomagać dobrze za granicą oraz pytanie o ustawę o pomocy, pomocy Ukraińcom. No więc jak mądrze pomagać? No zrobił się troszeczkę bałagan, jak gdyby na poszczególnych dworcach już to po prostu widzimy. Potworzyło się bardzo dużo spontanicznych grup. Myśmy się podzielili tutaj pracą, bo ja absolutnie nie jestem sama. Ja sama bym nic tu nie zrobiła albo przynajmniej no, po prostu niewiele. Jest tu grupa Żywimy na Zachodnim, oni odpowiadają za jedzenie, ja odpowiadam za wolontariat informacyjny. Są tu prywatne inicjatywy. Ja bym prosiła nawet słuchających posłów, aby zwrócili uwagę też na tych wszystkich biednych ludzi, którzy tutaj po prostu, no, ich biznesy, oni płaczą, bo nikt do nich nie chodzi kupować wody, bo jest za darmo obok woda, nikt nie korzysta po prostu, się tylko papierosy kupuje w tych kioskach, kanapek u nich nikt nie kupuje, więc no, ci ludzie będą mieli pewnie problem z płaceniem czynszu i na to zwrócić należy uwagę. A druga rzecz, no wielu prywatnych przedsiębiorców poświęciło swoje pomieszczenia i poświęciło swój ogromny wysiłek i czas na to, aby pomagać uchodźcom. Agencja Pracy Czasowej EWL zamieniła się w pokój matek z dziećmi. Dzięki temu nie mamy dzieci siedzących no, na, na, na wszędzie na, na, na tych korytarzach, w przeciągach. Jak mądrze pomagać? No, należy zwracać po prostu uwagę na, na komunikaty organizacji, które, które wysyłamy, bo słuchajcie, no, idzie komunikat świat przywieźć w Wózki, to nam się z dworca zrobił po prostu magazyn wózków, przywieźcie materace, ludzie z piwnicy powyciągali materace, nawet z łóżeczek dla dzieci, no te materace po prostu po jednym, dwóch dniach się nie nadają do ponownego użytku, więc mądre pomaganie polega na tym, żeby słuchać tych osób, które są na miejscu i tych komunikatów i te zamieszanie wynikające z tworzenia się tysiąca różnych grup pomagających na poszczególnych dworcach, no jest ogromne. Musicie pamiętać o tym, że ja po prostu siedząc na hali dworca, wiem, że wojna trwa tylko dlatego, że ludzie przyjeżdżają i nie obserwuję tego, co się dzieje ani w mediach społecznościowych, ani komunikatów w telewizji. Najzwyczajniej w świecie nie mam na to czasu. Organizuję, mam poczucie, że postawiłam nową organizację ze schodów dworca, Dzięki prezesowi Biura Podróży Aura dostałam pomieszczenie, taki kawałek wydzielony na korytarzu właściwie, w którym możemy mamy krzesełka i ja mogę po prostu przez sekundę chociaż usiąść i przeczytać spokojnie informacje, które do mnie spływają z, z potrzebami. 
Na drugie pytanie, Ludmiła, ty bardzo dobrze mi pomogłaś, zorganizowałaś zbiórkę, wysłałaś się na konto misji, więc to, to jest bardzo dobra, celowana jak gdyby pomoc, bo ja potrzebuję pieniędzy na drukowanie ulotek, kupowanie smyczy, e, koszulki, kamizelki, czy chociażby na paliwo do samochodu, którym po prostu no stop jeżdżę z dworca do schroniska, bo należy pamiętać, że ja prowadzę schronisko dla 80 osób doświadczających bezdomności. Ja pomagam tu osobom doświadczającym bezdomności. One jeżdżą ze mną do schroniska, a potem właściwie wkładają kamizelki, przychodzą mi tu z powrotem e, pomagać na ten dworzec. Mam też salę dla 30 osób i pomagamy na bieżąco i wtedy, kiedy nie mam co zrobić i widzę niemowlę, to po prostu wsadzam w samochód, mam ten komfort, że mam po prostu kiedy, gdzie tych ludzi zawieść. Co do drugiego pytania, czy my informujemy um, o tym, um, co się wydarzy w środę? Nie. Nie informujemy z bardzo prostego powodu. Nikt mi nie przygotował druku ulotek, które mogłabym przekazać, plakatów um, z rzetelną informacją, które moglibyśmy wręczać osobom, które tu przyjeżdżają. Um, no one na dworcu też są um, przez... Um, no, prze, przelotowo, więc mam nadzieję, że uzyskają tę informację w miejscach docelowego e, pobytu, chociaż pewnie taka informacja tu na miejscu też by się przydała. E, wolontariusze, którzy do nas przychodzą, korzystają z przeróżnych stron internetowych, bo pamiętajcie, że my odpowiadamy na różne pytania. Czy mogę samochodem, m, czy mogę autokarem przejechać do Włoch z kotem? Czy mogę pojechać ze świnkami morskimi, nie wiem, do, na Łotwę? A co zrobić z psem, jeśli jest niezaczypowany, a jest zaszczepiony, więc czy czy darmowy jest pociąg i kiedy on odjeżdża, czy po Polsce podróżuje za darmo, jeśli tak, to jaką komunikacją. Więc to jest naprawdę mnóstwo informacji, które my przekazujemy tym ludziom. Ja myślę, że powinna być jedna strona internetowa dedykowana uchodźcom, na której są po prostu rzetelne informacje, sprawdzone organizacje, bo ta spontaniczna pomoc typu przewiozę panią z punktu A do punktu B, moim zdaniem staje się bardzo niebezpieczna, no bo tu interesują się tymi ludźmi przeróżne osoby. Ja bardzo przepraszam tych wszystkich, którzy mają dobre serca i chcą oferować tą pomoc, ale po pierwsze spływające wiadomości od was, ja nie jestem w stanie przetworzyć i zapamiętać. Ja odbieram po 500 telefonów dziennie. Czasami trwa jedna rozmowa, zaczyna się druga, ja zapominam oddzwonić i nie jestem w stanie czytać wszystkich maili i wszystkich komunikatorów, które mam na telefonie. Telefon ładuję trzy razy dziennie. Może to po prostu w końcu już skoordynuję i ktoś przejmie za mnie część obowiązków, będę mogła zacząć myśleć systemowo i i z góry, ale tak wygląda wojna. To jest pierwszy front. Ja z Maćkiem rozmawiałam na ten temat, że my w Polsce mamy na granicy pierwszą linię, na dworcach mamy drugą linię, a potem jest ta linia w tych dużych miejscach zakwaterowania tych ludzi. My my powinniśmy się podzielić jak gdyby tą pracą. Oni już powinni po przekroczeniu granicy dostać takie kompendium wiedzy, na co mogą liczyć w Polsce, tak żeby dojeżdżając do mnie na dworzec, to oni nie byli tak pogubieni. Oni mają kilka godzin na zastanowienie się nad tym, co dalej zrobić. Więc w tej chwili, ponieważ nas jest też mało, teraz w nocy w ogóle będzie mało wolontariuszy, no to niewiele jesteśmy w stanie tej informacji przekazać. Ale liczę na to, bo, bo wiem, że też powstał 
na portalu po, po, Podróżnik taka informacja o darmowych, o tych specjalnych pociągach e, dla nich, więc już przesłałam to moim koordynatorom i będziemy się po prostu e, dzielili tą e, wiedzą. To tyle, dzięki. Dzięki, Adwiedź. Maciej Duszczyk, czy chciałbyś coś dodać? Ja może tylko dosłownie dwa zdania, ponieważ nie było bezpośrednio pytania do mnie, to powiem, że rzeczywiście ta informacja jest kluczowa. My z Adam, jak rozmawialiśmy kilka dni temu, no to rzeczywiście dobrze byłoby mieć po prostu taką jedno sprawdzoną, sprawdzone miejsce, w którym by wszystkie te informacje zostały zawarte. QR, większość osób ma komórki, dostaje darmowe prepaidy na granicy i po prostu tak można byłoby to w tym momencie ogarnąć, ponieważ ta informacja jest tutaj absolutnie kluczowa. Natomiast musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest już powiedzmy początek końca zarządzania kryzysowego w pierwszym etapie. Natomiast my za chwilkę będziemy zarządzać, musimy zarządzać kryzysowo w kolejnych etapach jakby aktywności imigrantów, ale również społeczeństwa polskiego, które będzie w pewien sposób musiało przejść od takiej pomocy podstawowej na zaangażowanie się w pomoc długofalową, na przykład jeśli chodzi o naukę języka polskiego, ukraińskich dzieci, w pewien sposób też taki, no, jakąś empatię w stosunku do, do ukraińskich, też głównie kobiet, które będą wchodziły na rynek pracy. To jeszcze oczywiście nie jest jutro czy pojutrze, ale już musimy w taki sposób tym, o tym myśleć, ponieważ no, to już to, to, to zdanie, które zaproponowałem kilka tygodni temu, widzę, że weszło do, do języka, mianowicie to nie ma, to nie sprint, tylko maraton. I w tym maratonie to jest taki maraton jeszcze, z, którym jest podzielony na pewne etapy, gdzie tą pałeczkę trzeba będzie również przekazywać. Natomiast jeszcze musimy sobie zdawać z tego sprawę, że będą rosły animozje różnego rodzaju. Ja już widzę to w różnych miejscach, które analizujemy, że zaczyna być już taki głos, im się wszystko należy za darmo, a my jesteśmy, a nam się nie należy, my musimy płacić, oni nie, oni jeżdżą za darmo, a my nie, jak to długo potrwa i, i, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też moim zdaniem będzie niezmiernie istotna, istotna sytuacja, żeby za chwilę nie urodził się jakiś taki hejt przeciwko uchodźcom z Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że oni znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, uciekają przed wojną, a ich najbliżsi walczą w wojnie na ich terytorium po to, żeby ta wojna nie była na naszym terytorium. A więc musimy cały czas o tym trochę przypominać i być tacy też bardzo mocno, bądźmy jednak ofensywni w sytuacji, w które będą pojawiały się jakieś takie głosy, no nie chcę powiedzieć nienawiści, ale takie kwestionujące na przykład to, co, to, co się dzisiaj dzieje. Trzeba być na to wyczulonym, trzeba to też zrozumieć w pewien sposób, ja rozumiem te, te, te głosy, ale trzeba spokojnie wyjaśniać, tłumaczyć i też w pewien sposób adresować ten problem, który prawdopodobnie w najbliższych momentach wystąpi. Dobrze by mieć również taką strategię medialną w tym, w tym zakresie, oby telewizja publiczna stała się telewizją publiczną i spróbowała, to, spróbowała wziąć to na klatę, że tak powiem. Dziękuję. Dzięki. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, jest, jest to kluczowe, żebyśmy zawsze mieli z tyłu głowy, pamiętając o tym, o tych małych w skali, w skali jednak totalnej niedogodnościach, przez które teraz przechodzimy, że to jest wojna również o naszą, naszą wolność i o i o nasze życie i o to, byśmy my nie musieli jej toczyć, jej toczyć u siebie. W tej turze pytań zapraszam Olka Twardowskiego w pierwszej kolejności, później nie premiera, później posłankę Paulinę Henik-Kloskę. Dobry wieczór wszystkim. Moi drodzy, ja mam pytania o finansowanie. I tak słowem wstępu, 
co konkretnie mam na myśli. We Wrocławiu, o ile się nie mylę, są trzy punkty pomocy uchodźcom. Pierwszy jest na dworcu PKP, drugi jest w tak zwanej czasoprzestrzeni, to prowadzi Fundacja Tratwa, to jest, to jest na Biskupinie w Starej Zajezdni, a trzeci zdaje się jest na lotnisku, ale tu głowy nie dam. Wszystkie one są zorganizowane przez wolontariuszy i żaden nie jest finansowany z innych środków niż z tych środków, które się udaje zebrać. Ja byłem wczoraj na, na szybkiej rozmowie z człowiekiem, który zarządza tym ośrodkiem w czasoprzestrzeni i on powiedział, że oni w tym momencie już po kilkunastu dniach działalności, a zajmują się głównie wydawaniem jedzenia, środków czystości, ubrań, oni nie robią tej, tej części takiej formalno-doradczej, to znaczy no nie, nie kierują, nie, nie świadczą usługi prawnej, oni wyposażają tych ludzi, tak? Ubrania, jakieś podstawowe leki, środki czystości, pieluchy i tak dalej, tak dalej. 6,5 tysiąca ludzi dziennie przechodzi przez tą czasoprzestrzeń. I on mówi, że oni już w tym momencie mają 150 tysięcy złotych długu. No bo biorą coś na fakturę, na razie nie mają już czego zapłacić. I teraz... Na razie to się dzieje tak, że my jeździmy, mówimy ludzie, którzy gdzieś tam z, z, z pieniędzy, które mają albo z pieniędzy, które zbiorą, finansujemy pewne rzeczy. Być może, wiecie, ja też udało mi się zebrać w sumie nie, nie, najgor, nie najmniejszą sumę, bo prawie 250 tysięcy złotych. Ja tak kursuję z tymi towarami. No, kupię czegoś do busa, zawiozę w jedno miejsce, potem w drugie, w trzecie. I wszędzie tam stoją podobni ludzie, którzy coś przywożą. Czy, czy gdzieś jest w ogóle mowa o finansowaniu takim z budżetu centralnego, czy z jakichkolwiek innych źródeł tego, co dziś finansują wolontariusze z własne kieszeni? Bo, bo ja mam wrażenie, że tak naprawdę wszystko to, co ci uchodźcy biorą do ust, mówię o jedzeniu, ubierają na plecy, mówię o ciuchach, w to, w co przebierają swoje dzieci, to, to jest tam tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś wyciągnął ze swojej prywatnej kieszeni pieniądze i na to wyłożył. Ale może się mylę, może gdzieś jak ktoś jakieś finansowanie yy, yy, czyni, tylko ja o tym nie wiem. Wojewoda Dolnośląski podobno powiedział, że nie ma ani złotówki i nie jest w stanie dać niestety. Dzięki, dzięki za to pytanie. Teraz nie premier. Zapraszam. Cześć, dobry, dobry wieczór. Witajcie Krzysztof, nie premier z tej strony. Ja mam pytanie krótkie, ale jedno zdanie wprowadzenia. Mam wrażenie, że ludziom, wolontariuszom niedługo skończą się po prostu baterie i uchodźcy zaczną nam przeszkadzać jako, jako Polakom, z czego skrzętnie skorzystają politycy. Uwielbiam, wiemy, że uwielbiają oni wskazywać palcem po prostu wroga, problem po to, żeby tylko i wyłącznie integrować politycznie wokół, wokół jakiejś idei. Pytanie, być może ze strefy coachingu, co zrobić? Jak e, tak naprawdę wolontariusze jak wpływać te wolontariusze, jak organizować wolontariuszy, aby te baterie się nie skończyły, aby to, co się dzieje w tym momencie, nam się utrwaliło jak po prostu społecznie, tak? jako społeczeństwo, żebyśmy to po prostu przyjęli. Czy na przykład, nie wiem, nie przydałaby się jakaś kampania, nie wiem, NGOsy nie powinny się zaangażować w jakąś kampanię społeczną. Pytanie jest zasadne, dlatego że ci Ukraińcy tu zostaną. I one nie zostaną tutaj na miesiąc, tylko oni zostaną tutaj na przynajmniej pół roku. Część z nich wróci, ale oni tutaj będą. Także to tyle z mojej strony. Dzięki. Dziękuję. Paulina Helinkowska. A, no, chciałam y, powiedzieć, że ja akurat y, dla odmiany spędziłam wczorajszy wieczór i część nocy na dworcu w Poznaniu. 
żeby pojechać, zobaczyć jak to u nas, ja pochodzę tu z Wielkopolski, jest zorganizowane, jakie problemy się pojawiają i jakiego typu osoby trafiają też jakby tutaj do naszego województwa, co im jest potrzebne, jaki jest też stan, z czym przyjeżdżają. I tu trochę mam wrażenie w zachodniej części kraju mamy już więcej tych osób właśnie bez pomysłu i planu na życie dalszego. Czyli ja bym podzieliła, no myślę, bez przesady 50 do 50, czyli tych, którzy przyjeżdżają, chcą gdzieś dalej przedostać się do Europy, w konkretne jakieś miejsce, bądź do Trójmiasta, do Szczecina, do Wrocławia i tych, którzy po prostu wysiadają na dworcu w Poznaniu i, i, i nie mają, nie wiedzą gdzie, co i jak. Jest to dość dobrze zorganizowane, ponieważ my mamy punkt recepcyjny w Poznaniu na targach, które są zaraz obok dworca. Jest dosyć dobra koordynacja pracy, wydaje mi się, informacja, przekazywanie między wojewodą, strażakami a wolontariuszami, no, ale oczywiście bez żadnych z tych chciałby się, to, ta cała operacja nie powiodła, bo zdecydowanie największą rolę na peronach e, jako tłumacze, przewodnicy, e, czy to kupić bilet, czy zaprowadzić do autobusu, czy trafić na nocleg, odgrywają wolontariusze i to zdecydowanie kluczowa rola, e, którzy są zmęczeni, no, jakby wczoraj o drugiej w nocy Przypuszczam, że jeżeli bym zliczyła tłumaczy, to na całym dworcu, gdzie przyjechał pociąg z hełma, mieliśmy pewnie cztery osoby mówiące po rosyjsku, w zasadzie bardziej niż ukraińsku. I, no i trochę wolontariuszy takich po prostu, którzy już ręcznie na migi sterowali ruchem, plus strażacy. No ale mówię, jest to, jest to w miarę dość. Natomiast dzisiaj też byłam na hali w moim rodzinnym mieście Gnieźnie, w którym organizowana jest zbiórka pomocy, na ile rozmawiałam z osobami tam od paru dni już pracującymi, to zmienia się charakter zapotrzebowań, czyli to jest to, o czym mówił pan Maciej, czyli że osoby, które już parę dni temu przyjechały tu do nas, okrzepły trochę z tej drogi, może się trochę przespały, zaczynają zastanawiać się nad sobą, szukać też potrzebnych rzeczy do dalszego życia, i na przykład dzisiaj zaczęło nam brakować w tych punktach żywności, więc jakby okazuje się, że, że z powrotem trzeba gdzieś tam do takich tego typu zbiórek w takich miejscach mniejszych wrócić. Natomiast też pojawiły się takie wątki, że ktoś już mówi, ja jestem błefistką z wykształcenia, chciałabym podjąć jakąś pracę, zająć się dziećmi ukraińskimi i to jest całkowicie niezorganizowane jeszcze na ten etap, ale rozmawiałyśmy z tą panią o tym, że jak pójdzie się w środę właśnie po PESEL meldować, no miała tą informację, że powinna udać się do Urzędu Miasta, po PESEL, nie pytałam szczerze mówiąc skąd, no to mówiłam, żeby tam może powiedziała, że jakby jest nauczycielką, Paulino, Paulino, zaopiekowałaby bardzo, się dzieciakami. Więc tych problemów... Paulino, bardzo myślę... bym cię zapraszał już do zadania... Mhm. Paulino, zapraszam do zadania pytania, bo niestety czas nas goni, a, a, a też chciałbym dać szansę naszym, na, naszym gościom na, na odpowiedzi na wcześniejsze, na wcześniejsze pytania. No i chciałam zapytać, Ada, skoro ty jakby masz gdzieś tam też kontakt na poziomie centralnym z organizatorami, czy w ogóle była o tym mowa, bo na poziomie ustawy chyba nie, w ogóle o tym nie rozmawialiśmy w Sejmie, czy właśnie jakaś taka no, większa zbiórka, ktoś będzie w ogóle 
na poziomie państwa organizował większą taką zbiórkę informacji o tym, kogo, gdzie mamy w gruncie rzeczy, czy to są, nie wiem, ludzie, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele w zawodach, które w pierwszej kolejności będą nam potrzebne, żeby zorganizować trochę większe państwo, żeby tych ludzi przygotować do, nie wiem, nauki w klasach mieszanych, bądź też bo to zresztą ta pani dosyć taką łamaną płaszczyzną mówiła, czy na przykład do pracy właśnie do szybszej i jakiejś zdobywania uprawnień lekarza czy pielęgniarki, bo to są zawody, które zdecydowanie w pierwszej kolejności będziemy bardzo mocno potrzebować. Więc Dzięki. pytanie, czy ktoś w ogóle u nas, bo tu wszyscy zaangażowani w pomoc nie mają zielonego pojęcia, jak, jak to zorganizować na dziś, mam wrażenie. Dzięki wielkie, dzięki wielkie za te pytania. Zanim przekażę głos, może teraz w kolejności najpierw Maciej Duszyk, potem Adriana Porowska. Pytania są o finansowanie punktów recepcyjnych ze środków centralnych. Drugie pytanie o to, jak, co, co zrobić, żeby przedłużyć ten efekt mobilizacji w myśl tego właśnie, że to jest maraton, a nie sprint. A trzecie o to, czy istnieje zbiórka czy informacji o tym, kogo przejmujemy i w jakich zawodach te osoby mogłyby w przyszłości pracować. Zapraszam. Dziękuję bardzo. To jest jeden z naszych postulatów, które my kilka dni temu złożyliśmy, że musimy szukać bardzo szybko takich trochę profili demograficznych. Ale Pamiętajmy o tym, że większość tych kobiet może pójdzie do pracy, pójdzie jakieś przekwalifikowanie, możemy wykorzystać ich możliwości, ale wtedy, kiedy w pewien sposób uda nam się zaopiekować ich dziećmi. Ponieważ one nie ruszą natychmiast do pracy wtedy, kiedy dzieci nie pójdą do szkoły. I to jest główny moim zdaniem dzisiaj problem. Ale rzeczywiście zgadzam się, że te profile demograficzne musimy jak najszybciej sobie określić, wiedzieć. Natomiast ja, ja, no ja bardzo mocno postulowałem i w swoich wywiadach, i na Twitterze, żeby w ustawie znalazł się zapis trochę analogiczny do zapisu dotyczącego lekarzy. Ponieważ w ustawie jest zapis mówiący o uznawaniu, łatwiejszym uznawaniu kwalifikacji lekarzy. Ja wiem, że, to, że, wiem, ja wiem, że nauczyciele nie są zawodem regulowanym i to może być trudniejsze, ale na zasadzie czasowego takiego ekstraordynarnego przepisu powinien być taka możliwość, żeby po prostu uznawać, uznawać na podstawie prostych dokumentów, uznawać kwalifikacje zawodowe nauczycielek, głównie nauczycielek oczywiście w 99% z Ukrainy, ale również pedagogzy i psycholożyk, ponieważ tutaj naprawdę, ja sobie nie wyobrażam uruchomienia wszystkich tych działań edukacyjnych. Też rozmawialiśmy, rozmawialiśmy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, oni powiedzieli, no my jesteśmy nawet w stanie zorganizować tak naprawdę pewne nauczenie zdalne, nawet z Lwowa czy z Iwona Frankijska, tak, żeby to było możliwe, żeby po prostu też były takie, tylko trzeba, trzeba zorganizować tak naprawdę też komputery miejsca, które te dzieciaki będą mogły włączyć w odpowiednim momencie komputery i się pouczyć. Natomiast i tak, i tak dwa czy trzy dni, no minimum dwa razy muszą wyjść do polskich szkół, czy w Polsce żeby spotkać się z dziećmi, żeby wyjść również z tych ośrodków recepcyjnych czy ośrodków czasowego pobytu, które nie będą specjalnie um, takie no, proludzkie, no bo nie oszukujmy się, to są takie liczby, którymi, którymi się nie da nam bardzo szybko tej sytuacji bardzo mocno poprawić. Trzeba po prostu wiedzieć, mniej więcej zdawać sobie sprawę, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące finansowania, to w ustawie są różne zapisy dotyczące zobowiązań państwa do finansowania. Ja dzisiaj rozmawiałem z kilkoma samorządowcami, to pewnie w który sposób mógłby ewentualnie to potwierdzić, bo pewnie lepiej wiedzą niż ja. Mianowicie kwestia dotycząca dyskusji między samorządami a wojewodami, to czym refundacji kosztów w pewien sposób utrzymania uchodźców w ramach systemu samorządowego. Rozumiem, że tam były inne kwoty obiecane, ale kiedy nie spodziewano, że tyle ludzi przyjedzie, a teraz są inne kwoty negocjowane, pytanie, czy sobie z tym 
dadzą radę. Podobnie jest trochę z tymi kwestiami finansowania pobytu w prywatnych ośrodkach, czyli hotele, pensjonaty i tak dalej, tak dalej. Natomiast moim zdaniem, moim zdaniem, jak czytam sobie, jestem też w kontakcie z moimi przyjaciółmi z różnych, z różnych agent Unii Europejskiej, bo to jest też taki element, który z powodu mojej drugiej nogi zainteresowań, mianowicie funkcjonowania w Unii Europejskiej, Polski, w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej, to tam jest sporo pieniędzy na to, ponieważ zostało też już zmienione rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Te pieniądze będą trafiały do nas. W Parlamencie Europejskim to ostatnie poprawki to za chwilę ruszy. Mamy również pieniądze, pieniądze z funduszy strukturalnych, które mogą być w miarę szybko, przy takiej pomocy, przepraszam, solidarnościowej. Natomiast również też od tamtego tygodnia jest już elastyczne traktowanie zmian w funduszach strukturalnych, które już w Polsce stały przyznane przez polityki spójności w ramach takiego instrumentu CARE. A więc jakby my możemy w tym momencie rozpocząć takie działania, które komisja będzie natychmiast nam notyfikowała. Mianowicie, jeżeli chcieliśmy na coś wydać, a wiemy o tym, że na przykład ta inwestycja się opóźnia, czy są jakieś problemy, a może nie jest do końca potrzebna, a jak zaplanowaliśmy, to wtedy możemy te pieniądze po prostu przeznaczyć na pomoc uchodźcom. To jest mieszkalnictwo, to jest edukacja, rynek pracy, różne takie rzeczy. A więc jeżeli, ja bym też wzywał jakby rząd do tego, żeby bardzo szybko przejrzeć nasze, nasze plany dotyczące wydatkowania funduszy strukturalnych i w polityki spójności, co możemy ewentualnie odłożyć na później, co możemy ewentualnie z czego zrezygnować i przeznaczyć te pieniądze na bezpośrednie wsparcie, bo to będzie też zastrzyk dla gospodarki. Nie oszukujmy się, to te pieniądze się zmarnują. To będzie też taki impuls dla rozwoju gospodarczego, bo te pieniądze trafią do organizacji pozarządowych, do przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze, jeszcze wydaje mi się, jak utrzymać, ten, jak utrzymać ten potencjał. To będzie niezmiernie trudne, natomiast, natomiast tutaj muszą być pewne, pewne przekazywanie. Tak? Znaczy musimy zebrać też taką informację, kto kiedy jak może pomagać. Ja na przykład na Ady Prośbę natychmiast zorganizowałem jakąś taką szybką akcję wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego i wielu z osób powiedziało, nie ma problemu, to my się zapiszemy. Ada podała, dała mi ten QR kod, ja to, ja im rzuciłem i oni zapisują, na przykład w weekend mogą, tak? Czy ktoś na przykład zajęć na przykład nie ma w środę, to w środę może pójść. Więc mi się wydaje, że tutaj można utrzymać, tylko trzeba tę logistykę. No to nie może spadać na wszystkich na tym momencie, tylko ludzie nie mogą jakby też mieć takiej świadomości, że muszą się zaangażować na 100%, bo to jest niemożliwe. Ale takie, żeby na przykład jeden dzień w tygodniu, parę godzin w tygodniu, jeżeli to ładnie logistycznie ogarniemy, to, to, będzie, to będzie moim zdaniem ok. I jeszcze ostatnie, ostatnia kwestia, bo boję się o tym zapomnę, o tym momencie jest to dla mnie absolutnie kluczowa kwestia, bo którą jakby sobie zidentyfikowałem którejś nocy, kiedy nie mogłem spać, myśląc o tym wszystkim, powiedzieć, gdzie są jeszcze problemy, na które powinienem zwrócić uwagę. To jest kwestia taka, że my mamy, to jest kryzys migracyjny, w którym mamy bezpośrednie rozłączenie rodzin. Ponieważ rzadkość tak zdarza, żeby uciekali, uciekały tylko i wyłącznie kobiety z dziećmi, a mężczyźni zostawali w innym państwie, bo tam pewnego czasu nie mamy takich konfliktów na świecie. Może taki konflikt libijski trochę był w takim przypadku, ale też nie do końca. I teraz mamy sytuację, w której te rodziny będą chciały się kiedyś połączyć. Myślę, że to nie jest tygodnie, ale pewnie miesiące już tak. A więc to jest też kwestia pewnych urlopów, które powinniśmy przewidzieć. Znaczy Polska powinna rozacząć rozmawiać z Ukrainą, w jaki sposób ewentualnie pozwolić niektórym mężczyznom, którzy mają po prostu urlopy z frontu, bo też tam się nie da być 24 godziny na dobę przez najbliższe kilka miesięcy. Oni będą musieli na chwilkę odpocząć. I teraz pytanie na przyjazd do Polski, żeby się na chwilę mogli połączyć ze swoimi rodzinami, które są w Polsce, bo to jest po prostu dla utrzymania więzi rodzinnych bardzo, bardzo ważne. Ja wiem, że może to nie jest najważniejszy problem na dzisiaj, bo mamy stoimy przed gigantycznymi innymi problemami, ale już państwo odpowiedzialne w pewnej perspektywie powinno zacząć o tym myśleć. Dzisiaj jest banne, czy oni nie mogą wjechać do Polski. I teraz moim zdaniem lepsze byłoby tak, żeby jednak te, ci mężczyźni na jakiś czas przyjeżdżali do Polski, 
Polski niż te rodziny z dziećmi trafiły do nich, będą miały urlopy, wróciły na Ukrainę. Ta mobilność moim zdaniem może być tutaj bardziej ryzykowna. A więc jakby do przemyślenia kolejna kwestia, z którą pewnie będziemy musieli się zastanowić na to w najbliższych, no pewnie tygodniach, jeżeli nie, jeżeli, ale jeżeli miesiącach, to na pewno krótkich miesiącach. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Ada? W kwestii finansowania, no to powiem w ten sposób, skoro zidentyfikowaliśmy już problemy i, i, i sposoby na ich rozwiązanie na odpowiednich dworcach, w sensie żywienie, odzież i informacja, no to to są rzeczy, które można spokojnie oddać w ręce organizacji pozarządowych zleceniem po prostu konkursów. I to, to, I to jest to, co powiedziałam na początku. Czy to będzie robił samorząd, czy wojewoda, mnie to jest obojętne, gdzie ja napiszę taki wniosek i dzięki czemu będziemy mieli płynność. Drugie, drugie my bez wolontariuszy i bez tego pospolitego ruszenia nie damy sobie radę nawet w wymiarze kilku godzin dziennie, no to ja wam powiem, że trochę się wiąże z odpowiedzią na pytanie od niepremiera o, 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 o informowanie. Tu wśród wolontariuszy ja mam bardzo wiele osób, mówiących tylko i wyłącznie po ukraińsku. Oni po, po jakimś czasie orientują się w tej przestrzeni i w informowaniu e, tych ludzi i wzbudzają bardzo duże ich m, zaufanie. W związku z powyższym można śmiało im oddać pewne działki. Ja mam e, niesłychanie... Jestem w komfortowej sytuacji, ponieważ no, dzięki temu, że jestem z Polską 2050, dzięki temu, że znam wielu posłów, dzięki temu, że znam bardzo wiele osób działających w organizacjach pozarządowych, myśmy wszyscy rzucili po prostu się z pomocą na ten front. Mi bardzo pomogła Kasia Jagiełło, która w tej chwili współpracuje z Domem Ukraińskim w Warszawie i wysłała mi po prostu taką rzeszę wolontariuszy mówiących w języku ukraińskim, że tu wszyscy się po prostu zdziwili. Myśmy ich przykryli czapkami w sensie wszystkich innych, bo moi wolontariusze mówiący w języku ukraińskim to są ci chodzący w czerwonych kamizelkach, ja ich miałam 40 i mi ich zabrakło. W związku z powyższym no, my jesteśmy w super komfortowej sytuacji i, i tego bardzo brakuje i to, to jest coś, co powinniśmy już w tej chwili pokazywać światu, że ci ludzie nie siedzą z założonymi rękami. Wczoraj miałam taką sytuację, że przyszedł do mnie przerażony człowiek, Olek, który powiedział, że właśnie ewakuuje się jego żona z malutkim dzieckiem, a właściciel mieszkania powiedział, że ona nie może do niego przyjechać i on szukał kogoś, kto mu zaoferuje mieszkanie. Ja go oczywiście odesłałam do strony domu ukraińskiego, odesłałam go do grupy zasoby, ale on był roztrzęsiony, on potrzebował po prostu informacji tu i teraz, że ta kobieta nie wyląduje po prostu nigdzie. No i ja powiedziałam, że, że akurat zwalnia się u nas pokój za, za dwa dni, i bo ludzie wyjeżdżają do Holandii, no więc on może spokojnie po prostu powiedzieć jej, że ona już ma adres, on jest wolontariuszem. Ja mu dzisiaj powiedziałam, żeby przestał chodzić po tej hali, bo już chodzi po prostu 12 godzinę. Więc to są ludzie, którzy poświęcają cały swój czas. Ja znam bardzo wiele osób, które pracują, a potem po południu chcą przychodzić i pomagać. My musimy ludziom po prostu tylko pokazać możliwość. A żeby im pokazać możliwość, to musi być zbudowany system. Taki jak my zrobiliśmy w tej chwili do do chociażby um, informowania wolontariuszy i, i, i tego, że mogą się włączyć w tą pracę, żeby to po prostu płynnie szło. Ze mną um, na Dworcu Zachodnim są osoby doświadczające bezdomności, które pomagają, 
którzy jak nikt inny wiedzą, co to oznacza utrata domu i brak perspektywy. Ze mną chodzą klerycy i, 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 i studenci różnych uniwersytetów i myślę, że wiele jak gdyby firm ma, ma takie projekty, które które mają coś robić społecznie i takie integrujące ich. No nie ma nic lepszego, jakby pracodawca wysłał mi swoich pracowników na cały dzień, a najlepiej na noc, żeby przyszli nam tu pomogli. I, i, i to byłby taki wzór, który można byłoby odzwierciedlać. Co do tego, o czym mówiła Paulina, no to Paulina, wiesz, ja na razie szoruję nosem po, po dworcu, więc jak gdyby do wielkiego myślenia mi daleko, ale widzę też, że no wielu z tych ludzi jest po ogromnej traumie. Ja mam u siebie w domu dziewczynę, która, no mąż jest na wojnie, e, siostra nie może się wydostać, bo jest w ostrzeliwanym mieście i nie, my z mężem wprost powiedzieliśmy, tu siedzi dziewczyna, po prostu póki nie pozbierać myśli, ona jest na lekach uspokajających, więc, e, więc myślę, że będziemy mieli sporo takich osób, które no przeszło e, ogromną tragedię i wcale nie marzyło o wyjeździe w trybie natychmiastowym z reklamówką w ręku do nas, do Polski. Musimy im po prostu dać e, czas i to jest czas też dla nas, żeby się zorganizować. Ja tylko proszę wszystkich, żeby nie zapominali o organizacjach pozarządowych, że są po prostu rzeczywistym partnerem do rozmowy. Ale my wszyscy musimy działać teraz jak jedna ręka. Dla mnie nie ma to różnicy, czy ja rozmawiam z samorządem, wojewodą, ze strażakami, organizacjami pozarządowymi. My wszyscy jesteśmy tu razem, ale tak jak mówię, wracając do początku, myśmy już zidentyfikowali problemy i teraz trzeba byłoby mieć pieniądze przynajmniej na koordynację. Dzięki. Dzięki wielkie. Przechodzimy do ostatniej już chyba rundy pytań. Tym razem zapraszam do zabrania głosu dwie osoby. Najpierw Renatę, później Adama Gomołę. Słuchajcie, ja mieszkam w takim małym miasteczku w okolicach Łodzi. Przygarnęłam, przepraszam za, za słowo, nie przygarnęłam, tylko przyjąłam po swoich rodzinę trzyosobową, mama i dwójka dzieci. I chciałabym się podzielić takimi uwagami dotyczącymi szkoły. Już zapisałam, dziecko, jedno z dzieci ma 8 lat, drugi ma lat 15. Druga klasa szkoły podstawowej na Ukrainie i dziewiąta. I teraz młodsze dziecko udało mi się zapisać do naszej szkoły w moim, w moim miasteczku, tam, no niedaleko mamy, mamy na szczęście szkołę. Problem był z dziewczynką, bo dziewiąta klasa, do której ją posłać, nie zna języka. Czy do szkoły średniej, czy do szkoły, do ósmej klasy szkoły podstawowej, czy do, a najlepiej do siódmej cofnąć. Ale słuchajcie, dzień przed pójściem do szkoły tego młodszego chłopca, bo już z dziewczynką nie, nie mogłam sobie poradzić, okazało się, że y, szkoła w, w Chmielnickim, bo stamtąd mam rodzinę, szkoła zaleciła zdalne lekcje. I mam takie, takie spostrzeżenie, może takie przesłanie. Słuchajcie, gdybyśmy zapytywali rodziców dzieci, czy jest taka możliwość nauczania, a ewentualnie w szkołach, w szkołach naszych, polskich, udostępnili narzędzia, które były zakupione na przykład do zdalnej edukacji w czasie pandemii. Jakieś laptopy, nie wiem, tablety i tak dalej. I, i taka, taka powolna integracja, nie na siłę Wiecie o co mi chodzi, nie na siłę wpuszczanie w ten nasz obiekt taki edukacyjny dzieciaków, które nie znają w ogóle języka. 
I u mnie to się fantastycznie sprawdza. Dzieciakiem, co prawda, tam jest różnica czasu. No, o 7.30 moje, w cudzysłowie, dzieci zaczynają swoją edukację, ale moje dziecko akurat jest wtedy w szkole, nie ma żadnego problemu. Udostępniłam, co miałam i to fantastycznie się sprawdza. Dzieciaki, są, dzieciaki chodzą na zajęcie takie integrujące z naszą młodzieżą. Jedno chodzi na futbol, drugie, drugie na zajęcia plastyczne. I to powoli jakoś tak, bez jakiegoś szoku to się u mnie odbywa. I jeszcze ja to bardzo mam... bym prosił o, o, o zadanie pytania. Dobrze, a pytanie jest takie, czy dla dzieciaków muszę wyrabiać PESEL. Mama ma, bo była dwukrotnie w Polsce i ona już tu pracowała, ma nadany numer PESEL. A czy dzieci mają mieć PESEL? Dzięki wielkie i zapraszam Adma. Dzięki Janku, słychać mnie? Bardzo dobrze Cię słychać. Super. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Ja przychodzę z taką sprawą w kontekście tego pomagania średnio- i długookresowego. Podzielę się z Wami historią. Tutaj jak w Gogolinie na mojej Opolszczyźnie przyjmowaliśmy trzy rodziny, Trzeba było go zagospodarować jeden, jedno pomieszczenie, co prawda to był starszy dom, ale, ale pustostan. Natomiast dzięki tam pomocy trzech ekip udało się w trzy dni to przygotować do, do użytku. No, historia niczym z tego programu Extreme Makeover, no ale takie czasy. Jedna rodzina już udało się jej znaleźć, inne już takie stałe lokum, więc, więc się cieszymy, dwie jeszcze wciąż są. No i właśnie, tutaj się pojawia kwestia, no oczywiście zakwaterowania, tak? Wiadomo, że to są rzeczy związane z finansami, prawda? Prąd, gaz, wszystkie media i tak dalej. Okej, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że pieniądze mogą być lub nie być ze strony rządu, to są oczywiście decyzje polityczne, natomiast są rzeczy, które można rozwiązać i które, które są problemem, na przykład śmieci. To znaczy według ustawy śmieciowej, tak jak się dowiedziałem, na ten moment rozlicza się względem osób, które zamieszkują i które użytkują dany dom. No tylko sytuacja jest taka, że no w tym tygodniu tak mamy trzech osób 13, za tydzień jest ich 7, za trzy tygodnie może będzie ich 15. No jakby rozumiecie, tutaj jakby ten przejśnik jest zupełnie nieefektywny, bo on nie pozwala w stały sposób tej opłaty naliczać, tak? Więc może to nie jest pytanie ani do ciebie, Ado, ani do ciebie, Maćku, ale słucha nas paru parlamentarzystów, może też część z jaśnie nam panujących, więc polecam tą sprawę waszej uwadze, bo wydaje się, że jakaś poprawka do ustawy śmieciowej mogłaby ten temat rozwiązać, a, a jest to rzecz mała, a w skali tej pomocy, która idzie w dziesiątki czy setki tysięcy takich domów tymczasowych, to, to, to może naprawdę dużo pomóc. Także ode mnie taka sprawa. Dziękuję bardzo, Janku, oddaję ci głos. Dziękuję i zapraszam może Macieja Duszczeka i Adę Parowską w tej kolejności. Dziękuję bardzo. Ja się w stu procentach zgadzam z Renatą, bo rzeczywiście to jest też trochę to, o czym ja mówiłem w swoim, w swoim wystąpieniu. To, jest, to może być rozwiązanie, tak? Znaczy mówimy o, no tak jak już mówiłem, ponad prawdopodobnie około 500 tysięcy dzieci, które musiałyby wejść do polskich szkół. To jest nie do ogarnięcia, tak? Znaczy to, znaczy to będzie jakiś, no, będzie kompletna prowizorka i myślę, że na, na siłę musielibyśmy jakoś kompletnie to zrobić. 
Rzeczywiście też w sobotę, w niedzielę, przepraszam, przed ósmą był bardzo dobra audycja w TOK FM, gdzie dwie specjalistki o spraw edukacji zdalnej mówiły, jak to może wyglądać. Ja nie jestem specjalistą spraw edukacji, zajmuję się tylko i wyłącznie edukacją w kontekście właśnie integracji jako elementu, elementu integracyjnego uchodźców i migrantów, ale to, co one mówiły, mnie absolutnie przekonywało, że to jest taki czas do wakacji, taki, takiego trochę nauczenia hybrydowego, w którym jest realizowany program ukraiński, czy to przez możliwość świadczenia takiego, 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 takiego nauczania z, z terytorium Ukrainy, jeżeli to jest możliwe, albo przez nauczycielki ukraińskie, które są w Polsce. To pewnie da się zrobić. Natomiast po to, żebyśmy nie zatrzymywali na, na, na siłę dzieciaków tylko i wyłącznie w domach, to żeby chociażby raz czy dwa razy w tygodniu poszły do polskich szkół, jest jakiś WF, takie rzeczy, żeby mogły też pobyć, pobyć, pobyć w polskich szkołach. I to pewnie będzie dużo, dużo łatwiejsze. Na pewno nie łatwe, ale łatwiejsze niż ta próba zintegrowania rzeczywiście kilkuset tysięcy dzieciaków w polskich szkołach, bo w Urzu to się nie może udać. W ramach zarządzania migracyjnego są takie trzy modele. Pierwszy model to są tak zwane filie szkół. Znaczy to na bezpośrednim przykład, jak mogłoby to w Polsce wyglądać. Filia polskiej szkoły w ośrodku recepcyjnym, takim dużym, typu żerań, typu nadarzeń i tak dalej, tak dalej, gdzie mamy co najmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset dzieci w tym docelo, tym takim nowym modelu, który rząd będzie, rozumiem, od następnego tygodnia wprowadzał, jeśli chodzi o budowę dużych ośrodków, jednak pobytu czasowego miesiąc, dwa, w których te dzieciaki będą przebywały. To jest pewnie możliwe i tam też dobrze byłoby po prostu te komputery też w jakiś sposób dostarczyć, żeby tam, żeby można było, żeby można było to, to, to zajęcia zdalne prowadzić. Natomiast drugi model, no to jest budowanie oczywiście klas w polskich szkołach, ale patrząc na przykład na Warszawę, to prawie będzie niemożliwe, ponieważ nie ma po prostu takiej przestrzeni jakby wolnych, wolnych klas i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno w niektórych miejscach może to się udać. No i trzeci, który jest teraz preferowany, jak rozumiem, czyli włączanie polskich, ukraińskich dzieciaków do polskich szkół, ale to się dzieje na małą, na małą skalę. Podam przykład z takich szkół warszawskich, tutaj praskich, gdzie, gdzie bezpośrednio ja przybywam, rozmawiałem z dyrektorami tych szkół, to nie mówią, no my jesteśmy na 30, 40, jesteśmy w stanie włączyć, ale nie więcej. Natomiast w samym takim niedalekim, niewielkim ośrodku, który tutaj został udostępniony w hali niedaleko przy szkole, jest 50 dzieci, a jeszcze w mieszkaniach obok pewnie druga 50 czy setka i po prostu ta jedna szkoła tego w życiu nie obsłuży. Więc musimy sobie z tym, z tym wyzwaniem w ten sposób poradzić. Co do PESEL-u, tak, dzieci też powinny mieć PESEL, tak jak, tak jak wszystkie nasze dzieciaki mają po prostu PESEL od momentu urodzenia, ponieważ to nam to, im, to ułatwia jakby wejście do całego systemu. Podam przykład. Otóż jeżeli na przykład będzie zakładany tak zwany ukraiński librus, tak, to więc dzieciaki ukraińskie idą do szkoły po to, żeby były tak samo traktowane nasze, będzie ukraiński librus, czyli taki możliwość wglądu, wglądu rodziców do aktywności ich dzieci w szkole, no to to się dzieje, dzieje po PESEL-u i myślę, że będzie trudno tworzyć alternatywny system. Jeżeli rząd stwierdził, że PESEL jest bramą do wszystkiego, no to chyba po prostu już trzeba to uznać. Ja się strasznie boję tych kolejek, aczkolwiek rozumiem, rozumiem to, że jeżeli ten PESEL jest otwierać drzwi wszędzie, no to pewnie dobrze mieć ten, ten PESEL. Zawsze byłem zwolennikiem PESELu tymczasowego dla osób, które mają paszporty biometryczne, bo to można byłoby dużo szybciej i łatwiej zrobić. Rozumiem, że, że ten pomysł nie został uznany. Idziemy z taką standardową ścieżką, ścieżką i tyle. Co do śmieci, to jest jeden z przykładów, ale mamy masę różnych innych rzeczy. To jest woda, to są śmieci, to są różne rzeczy, które, które, które pewnie musimy ogarnąć. Jak rozumiem, pomysł jest taki, żeby te 40 zł na osobę to w pewien sposób refundowały, 
ale ja się też troszkę tutaj boję i to zgłaszałem już w momencie, kiedy była procedowana ustawa, mianowicie to, że, że jeżeli ktoś przyjął matkę z dwójką dzieci, no to pewnie nie będzie koniecznie chciał stać w kolejkach, żeby, żeby tą gminę, żeby, żeby ten, ten, ten wniosek złożyć. On ma być dzisiaj opublikowany, ja go jeszcze nie widziałem. Pytanie, jak będzie bardzo skomplikowany. Natomiast osoby, które po prostu uznają, uznają to jako w miarę taki, no w miarę prosty zarobek, nie wiem, będą miały na przykład powiedz, że mają 10 osób, nawet przyjmą na te 10 osób na miesiąc w jakimś mieszkaniu, wstawią tam łóżka piętrowe, no to to jest wtedy 12 tysięcy miesięcznie za te 10 osób. Dwa miesiące, które jest przewidziane, 24 miesiące. Koszt pewnie będzie, no można parę złotych na tym zarobić. Trochę się boję takich nadużyć. Kolejny raz widzę, widzę informacje o naciągaczach, który, którzy jakby nie oferują niby za darmo transport, później okazuje, że to kosztuje kupę pieniędzy. No musimy z tym walczyć i też likwidować w przepisach takie możliwości, żeby to było po prostu łatwe do nadużyć, a trudne do skorzystania dla ludzi, którzy naprawdę pomogli. To może tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze zanim przekażę głos Adzie, to odpowiem na jedno z pytań, które, które pojawiło się tutaj wcześniej. To jest o centralne dofinansowanie dla punktów recepcyjnych i dla niesionej pomocy oddolnie. Tutaj jedna z osób, które wspierają mnie przy dzisiejszym, przy dzisiejszym prowadzeniu wskazuje, że do jutra jeszcze można składać wnioski do funduszu uruchomionego w ramach Narodowego Instytutu Wolności. Jest to fundusz w wielkości 10 milionów złotych uruchomiony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. I jak rozumiem deadline jest do jutra bądź do wyczerpania transzy 10 milionów złotych. No, mi się nasuwa tylko taki wniosek, że jeżeli osoby tym bezpośrednio zainteresowane o tym nie wiedzą, to pewnie no, bardzo źle świadczy o wykomunikowaniu tejże pomocy i tych, i tych możliwości, bo też nie wystarczy pieniądze uruchomić. Ważne, żeby też trafiły do wszystkich i dawały, dawały szansę składania, składania ofert do... Na, takie, na taką pomoc. Przepraszam, od jutra, nie do jutra. Tutaj jestem poprawiany. I, ale reszta, reszta się zgadza. Dobrze, Ado, zapraszam Ciebie do udzielenia odpowiedzi. Słuchajcie, no ja się nie będę wymądrzała tu na temat edukacji. My mamy tu ekspertów na sali, bo widzę, że jest Przemek Starań. On na pewno dużo lepiej wie. Ja jestem od jak Ci pomóc, jak Ci podnieść podłogi. Co, ja nie, każdy z nas ma jakąś myśl, jakąś wizję i pewnie którykolwiek z elementów byśmy nie wybrali, mają swoje plusy i minusy, bo nauczanie hybrydowe i stacjonarne i integracja i każdy z nas na pewno to sobie na swój sposób um, może zważyć. No, co do PESEL-u Maciek już e, o, odpowiedział. Myślę, że część osób tutaj w ogóle zostanie już na stałe, więc e, część, nie, wie, nie, nie wiem jaka część, ale część z tych osób na pewno zostanie tu na stałe, więc dobrze by było, żeby mieli dobre wspomnienia z Polski i żeby wiedzieli, że w przyszłości mogą przyjechać też do nas. Nam brakuje rąk do pracy i brakowało przez wiele, wiele lat i to też dobrze byłoby komunikować, że no, ci ludzie, którzy z nami zostaną, no to zasilą nasz rynek pracy. Jak mądrze to zagospodarujemy, no to będą oni nam wdzięczni, a my powinniśmy ich całować po rękach, jeśli będą chcieli tu zostać. Tyle ode mnie. Dzięki. Dzięki. I tym akcentem proponuję zakończyć nasze spotkanie, zwłaszcza, że wyrobiliśmy się co do minuty, jest 20.45. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować naszym ekspertom, którzy dzisiaj odpowiadali na 
nasze pytania profesorowi Maciejowi Duszczykowi i Adriannie Porowskiej. Bardzo, bardzo wam dziękuję za waszą czas, za, podzielę, za wasz czas, za podzielenie się waszą, waszą wiedzą. Mam nadzieję też na powtórkę w przyszłości. Mam nadzieję, że już w mniej kryzysowych okolicznościach. Dzięki wielkie. Ja dziękuję I... bardzo również. Ja również wam bardzo dziękuję i za tą rozmowę i za całe wsparcie, które od was płynie do nas. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękuję. A co byście powiedzieli, gdybyśmy Adę, co byście powiedzieli, gdybyśmy Adę zgłosili do nagrody pokojowej Nagrody Nobla? Myślę, że jest prawie stuprocentowy pewniak. Ja jestem za i myślę, że tutaj mamy... E, Ale wręczony na dworcu, bo ja nie mam czasu wyjechać stąd. Bo ja dalej siedzę tu na dworcu i Ale czekam, to trochę, to trochę żeby trwa, tam także To trochę trwa, spokojnie. Myślę, żeby się to też dało załatwić, ale postulat ten jak najbardziej popieram. Dziękuję też wszystkim, którzy się dzisiaj zjawili, którzy zadawali pytania, ale też ci, tym, którzy po prostu słuchali, retweetowali i zapraszali do udziału, do udziału w tym pokoju. Dziękuję też osobom, które mnie wspierały w organizacji i wprowadzeniu dzisiejszego spotkania Łukaszowi, Ryszardowi, Krzysztofowi, Marcie. Wielkie dzięki. Bez nich to by się też nie udało. I mogę zaprosić na już na przyszły poniedziałek, na kolejny pokój Instytutu Strategii 2050. Będziemy poruszać kolejny temat. Nie zdradzę jeszcze, co to będzie. Mogę obiecać tylko, że będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Wielkie dzięki i do usłyszenia za tydzień.